1: Efendim kimi kez başımızı döndüren, kimi kez duygularımızı coşturan, kimi kez de geçmişteki bir aşka ilişkin anılarımızı yeniden canlandıran nedir? Muhtemelen genellikle kokudur. Çünkü beş duyumuz içinde duygularımıza ilişkin her şeyi... En kuvvetli ezberleyen duyumuz koku duyumuzdur. Bunda olağan dışı bir şey aramak da gerekmez çünkü genetik olarak programlamamız bu şekilde gerçekleşir. Burnumuzun üst kısmında koku reseptörlerimize yanaşan her koku limbik sistemde dediğimiz beynin belki de en ilkel bölgesini harekete geçirir. Haz almaya veya reddetmeye dair saf bir biyolojik reaksiyonu tetikler. Bu içgüdüsel olarak neden veya kimden uzak durmamız gerektiğine ilişkin niyetimiz bize zamanın başından beri sadece var olmayı sürdürmemizi değil aynı zamanda zamansal bir doğruda karşı cinsten gelen ve türün devamını da sağlayacak kokusal mesajları da algılamamızı sağlar. Bunu biliriz ama bilincinde olmayız. Koku söz konusu olduğunda daha büyülü bir dünyaya inanırız. Ve bu inandığımız büyülü dünyanın içinde kendimize belirlediğimiz rollerin, davranışların, biyolojik neden veya arka planlarını elimizin tersiyle iterek Hoş, flört ve baştan çıkarma oyunları oynarız. Baştan çıkarmanın gücünü arttırmak için vücudumuzun kokularını doğadan ödünç aldığımız başka kokularla süsleriz. Veya gene vücudumuzun hoş olmadığına inandığımız kokularını onlarla maskelemeye çalışırız. Çiçekler, baharatlar, kıymetli ağaçlar ve köklerle bunu yapmaya çalışırız. Ve bu saydıklarımın hepsi veya neredeyse hepsi, Parfüm tasarımcılarının kokusal arayışlarının gözde hedefleri olurlar. Bir erkeği veya kadını baştan çıkaracak koku veya parfüm hangisidir sorusu bu bahsettiğim bağlamda parfümörlerin veya koku dünyasıyla yakından ilgilenenlerin çok sık karşılaştığı bir sorudur. Koku tercihlerinin çok öznel ve kişisel olduğunu kabullenerek herkes için ve her koşulda bu çekimi sağlayacak sihirli bir iksirin varlığını aramak boşa vakit kaybından başka bir şey değildir aslında. Parfüm sizin kişiliğinizin, olmadığınızın ve olmak istediğinizin bir yansımasıdır ve belki de bu nedenle önce kendi kendinizi baştan çıkarmak amacıyla sürülmeniz lazımdır. Geri kalan her şey zaten kendiliğinden bunu takip edecektir. Coco Chanel'in bir lafı var ve diyor ki dünyadaki en yerek size en çok yakışan renktir. Aynı mantığı kokular için de düşünebiliriz. En baştan çıkarıcı parfüm sizde en iyi kokan, kokusunda kendinizi en rahat hissettiğiniz parfümdür. Bu söylediklerin biraz soyut kaldığı için ve bizim de şeyleri somutlaştırmak gibi bir sonsuz arayışımız olduğu için pek çok efsane veya söylenti duyarız parfümler konusunda ve bunlara inanmaya da fazlasıyla meylederiz. Denir ki mesela parfümü bileğinize sıktığınızda aman bileğinizi ovuşturmayın koku molekülleri parçalanır ve parfümü bozarsınız. Bir molekülü parçalamanın iki el hareketiyle sağlanabilecek bir işlem olmadığı gerçeğini maalesef bunu duyduğumuzda çok fazla düşünmeyiz. Aslında yaptığımız bileklerimizi birbirine sürterek en ilkel yöntemle o bölgenin ısısını arttırmaktır. Ve parfümümüzün içindeki daha küçük koku molekülleri bu olağan dışı ısı artışı nedeniyle havaya daha çabuk karışırlar. Bu da o parfüm tasarlanırken planlanan zaman çizelgesini bozar. Ve daha geç ortama salınması gereken kokuları daha önce ortaya çıkararak baştan kurgulanmış dengeyi biraz değiştirir. Yani parfümümüzün üst notaları için 15-20 dakikalık bir yaşam ömrü tasarlanmışsa biz bu ömrü kısaltırız ve üst notaları kestirmeden geçerek kart notaların veya orta notaların beklenenden çabuk kendini belli etmesini sağlarız. Bu hızlandırma işlemi aslında üst ve kalp notalar arasındaki geçişin o uyumlu dengesini de elbette biraz bozar ve yumuşak bir geçiş yerine daha sert ve köşeli bir geçişe sebep oluruz. Ama bütün bunlar parfümümüzün genel karakterini değiştirmez ve bileklerimizde de molekül falan parçalamayız. Veya denir ki taze çiçeksi kokular bahar ve yaz aylarında kullanılmalıdır. Milakis tam tersi de olasıdır ve soğuk bir kış gününde bize baharın o ılık tazeliğini hatırlatacak kokular bizi çok mutlu edebilir ve çok daha iyi bir ruh haline sokabilir. Veya yaşınız çok gençse meyveli ve daha hafif kokular kullanılması önerilir. Oysa bu aslında sizin kişiliğinize müdahale eden başka bir şey değildir. 20 yaşındaysanız ama meyveli değil de oryantal kokulardan hoşlanıyorsanız Kimin haddine düşer size bunları yasaklamak? Sizi siz yapan, beklenildiği gibi meyveli değil de o yaşınıza göre daha ağır olduğu düşünülen oryantal bir kokuysa zaten sadece koku tercihinizi değiştirerek istenilen gibi olamazsınız. Pazarlama dünyası ve onun muhterem demografik analizleri bazen maalesef kendilerine biçilen rollerin ötesine geçmeye ve kendilerini merkeze almaya çok meraklıdırlar. Aslında bugün satılan parfümlerin çoğu birbirinden ayıramıyorsak veya aynı masa komşumuz gibi kokuyorsak bu biraz da onların suçu değil midir yani? Biraz daha geri çekilip bakmayı başarabilirsek aslında görürüz ki bu tip müdahaleler bizi tek tip olmaya doğru götürür. Tek tip bir tüketici kitlesi de o mala dair daha geniş bir üretim hacmi dolayısıyla daha düşük sabit maliyetler veya daha düşük üretim maliyetleri demektir. Elbette doğal olarak kullandığımız parfümün maliyetinin ucuzlamasının satış fiyatına da yansımasını bekleriz ve bu da belki naif olmasına rağmen çok da kötü bir şey değildir. Peki ama buna ödediğimiz bedel bütün bu sürecin sebebini o zaman ortadan kaldırmaz mı? Her erkeğin ve kadının aslında kendine has tercihleri olduğunu düşünürsek böyle formüllerle bize dayatılan ve herkesi mutlu edecek kokular kullanmak bizi karakterimizden uzak bir yapıya götürmez mi? Medya ve reklamlar tarafından sürekli olarak bizim beğenilerimizi etkilemek amaçlı mesajların bombardımanına tabi tutuluruz. Oysa bir parfümü kullanmak veya bir parfümle yaşamak aslında çok mahrem bir ilişkidir. O ilişkinin içinde daha önce söylediğim gibi kim ve nasıl olmak istediğimize, zaaflarımıza, zayıflıklarımıza, istek, arzu ve ihtiraslarımıza, rüyalarımıza, hayallerimize ve fantazilerimize ilişkin sadece bize özel pek çok duygu saklıdır. Sadece medyada verilen mesajlardan dolayı kendimizi bir parfümü veya bir parfüm ailesini sevmeye zorlamak zorlama olan her şey gibi içselleştirilemez bir durumdur. Bu tip mesajları bir adım geri çekilerek karşılamak ve kendi kendimize içgüdülerimize teslim etmek hem çok daha doğaya uygun hem de çok daha bize özgü bir davranış olacaktır. Gene başladığımız yerden uzağa düştük galiba kokunun baştan çıkarmayla ilgisinden girmiştik söze dilerseniz gene oraya dönelim. Efem koku bin yıllardır baştan çıkarma depomuzdaki en önemli silahlardan biri. Kendisi aslında güzel bir kadın olmayan Kleopatra'nın sanki çok güzel bir kadınmış gibi yayılmış ününü hepimiz duyarız. Oysa onu farklı yapan kendinde gördüğü veya varsaydığı eksikliğin üzerine gitmesi... Güzelleşme işinin neredeyse bir sanat veya bilime dönüşmüşçesine ciddi ve bilinçli olarak ele almasıdır. Kendine özel bir laboratuvarı olduğunu biliyoruz Kleopatra'nın. Rahiplerin de yardımıyla burada ürettikleri arasında katı parfümler de var. Bu katı parfümleri ruj sürer gibi dudaklarına sürdüğü ve bu sayede öpüştüğü aşığına kendinden kokulu bir iz bıraktığı söyleniyor. Dudakların hemen burnun altında yer aldığını düşünürsek Kleopatra'nın kokulu mesajı için doğru bir hedef bölge seçtiğini söyleyebiliriz. Daha önce de söylemiştim, Marcus Antonius'u karşılarken küçük ama görkemli yelkenlisinin yelken bezlerini kokulu yağlarla bezemiş ve daha kendi ingesiyle karşılaşmadan zaten bir Romalı olarak güzel kokan şeylere zaafı olan Marcus Antonius'u etkilemeyi başarmıştı. Söylentiye göre bu karşılamadan sonra misafirini bu kez yer döşemesi olarak binlerce gül yaprağının kullanıldığı bir salona buyur ederek baştan çıkarıcı darbeler serisine devam eder Kleopatra. Buna benzer onlarca efsane var onunla ve küçük hileleriyle ilgili. Aslında sadece Mısır'da değil pek çok farklı kültürün mitolojisinde kokuların ve parfümlerin baştan çıkarıcı gücüne dair pek çok söylenti var. Pek çok kültürde aromalı ve kokulu maddelere neredeyse doğaüstü bir kimlik atfediliyor. Hint aç tanrısı Kama veya diğer adıyla Kamadeva'nın Sadağı'nda yani ok torbasında Okların başlarının sivri olması gereken kısımlarının çiçeklerden oluştuğu söyleniyor mesela. Hint kültüründe aşk tanrısı diye bilinen Kama'nın evrenin oluşumu sırasında ilk yaratılanlardan biri olduğuna inanılıyor. Çünkü arzu ve ihtiras o inanışa göre evrensel varlığın ilk filizleridir ve Kama da bunu temsil eder. Batıda kullanılan aşk meleği imgesindeki o tombul ve elinde bir ok ve yay tutan çocuk yerine Kama daha yetişkin bir fizik yapısı içinde resmedilir Hint efsanelerine eşlik eden çizimlerde. Kamanın eşi olan Rati de zaten şehvet ve arzu tanrıçasıdır. Kamanın bir ok ve yayı vardır ee, aynı batıdaki aşk meleği gibi ve yayının tahta kısmı şeker kamışından. Gergisi ise bir sıra arıdan oluşur. Okları az önce söylediğim gibi çiçek uçludurlar ve bu çiçeklerin karşı konulamaz tatlı kokuları ısırgan bir aşk saldırısının habercisidirler. Sadağında beş adet çiçek uçlu ok vardır ve bu beş ok aynı zamanda beş duyuyu temsil eder. Kaman'ın simgelediği ilahi olgu aşk ismiyle anılır ama aslında evrensel arzu ve yaratı içgüdüsüdür. Eski Yunan'a gelirsek burada yeraltı tanrısı Hades'in Persephone'yi ağına düşürmek için ...çin cezbedici nergis kokuları kullandığını görürüz. Tatlı kokulu aşk tanrıçası Afrodit'te yeryüzünde ve cennetteki baştan çıkarmaları sağlamak için... ...muhteşem aromalı bitkiler ve çiçekler kullanır ve sadece kendi kullanmakla kalmaz... Bir de üstüne bunları çevresine dağıtır. Afrodizyak gelmesinin kökeni de zaten Afrodit'in isminden gelir bildiğiniz gibi. Afrodit'in Paris için Truvalı Helen'e özel bir parfüm reçetesi yazdığı, Fauna ise lezbiyen şair Safoy'u bile kendisine aşık edecek bir koku hediye ettiği, gene Yunan mitolojisindeki kokuyla ilgili dikkat çekici hikayeler arasında. Hatta tanrılar tanrısı Zeus'un bile özellikle tatlı kokulara düşkünlüğünden her anında o ağına düşürmek için buluşmadan önce çıplak vücudunu kokulu yağlarla ovduğundan söz edilir. Tanrılar ve efsanelerden biz ölümlü dünyalara geçmeden önce kısa bir müzik arası verelim. Chet Baker'dan dinliyoruz Moon
0: Thank you. (laughs) Thank <laughs> you.
1: Çek Radyo 94.9 Koku programındayız. Çet dinledik. Mumlav. Evet ilk bölümde kısaca da olsa mitolojilerde kokunun baştan çıkarma aracı olarak kullanımından azıcık bahsettik. Biz vasat ölümlülere gelince kaynakları gözden geçirirken ilk dikkatimi çeken ilginçlik çok önceki programlardan birinde bahsettiğim Kudüslü kadınlar oluyor. Eski Kudüs'te genç kadınlar ayak kaplarının içine mür ve balzam koyar, pazar yerinde genç ve çekici bir delikanlı ile karşılaştıklarında ise ona yaklaşarak bacaklarını tekme atar gibi sallar. Böylece ayak kaplanın içindeki kokuların hissedilmesini sağlarlarmış. Genç delikanları baştan çıkaranın genç kadınların ten kokusuyla karışmış mür ve balzam kokusumu Yoksa nasıl kokarsa koksun böyle bir mesajın verilmiş olması mı? Bunun cevabına çok emin değilim. Ama kaynaklara geçtiğine göre öyle veya böyle kokunun baştan çıkarma aracı olarak kullanımına oldukça ilginç bir örnek olduğu şüphesiz. Mür ve balsam derken Mür'ün İsa'nın doğumunda onu ziyarete gelen 3 akil insan veya 3 maci tarafından sunulan hediyelerden biri olduğunu bu nedenle Hristiyan dininin kurumsal kimliğine ait kokusal bir gösterge oluşturduğunu biliyoruz. Sunulan 3 hediye bildiğiniz gibi. Gibi, Mür, e, frankincense yani günlük reçeresi ve altından oluşuyor. Mür ve frankincense hala kiliselerdeki dinsel törenler sırasında tüsülüklerde yakılarak kullanılıyor. Ancak dinsel kimliğin bir ögesi olarak Mür'ün Kudüs'lüğü genç hanımlarca baştan çıkarma aracı olarak kullanılması onu tarihin en erotik kokularından biri yapmıyor. İlk programımızı dinleyenler hatırlayacaklardır. Svet kedisinden ve bu kedinin anüs salgısının parfümleri de çok sık kullanıldığından bahsetmiştim. Köpeklerin bile kokusunda cinsel çekim buldukları bu ilginç madde bizi tanrıların ve mitolojilerin büyülü atmosferinden ölümlülerin belki de çok daha ilginç dünyasına pat diye getiriveriyor. Neden? Şundan. Petrus Castellus'un 1688 tarihli tıbbi inceleme kitabı De Hione Odilofera'ya bakıyoruz. Petrus Castellis'in anatomi çalışmalarıyla ünlü mesinalı profesör Pietro Castelli olduğu da söyleniyor. Castellus veya Castelli diyor ki rahmi spermlere daha açık hale getirmek ve verimli bir döllenmeyi sağlamak için erkek penisinin ucuna veya çevresine sivet yağı sürülürse kadının ilişkiden aldığı zevk artar ve dolayısıyla rahmin spermleri daha hazır karşılaması sağlanır. Ayrıca bu şekilde kadının daha fazla ilişki istemesine yol açılmış olur ve sürekli eşiyle sevişme arzusu duyması sağlanır. Bundan da öte eğer bir erkek başka bir kadınla ilişki yaşamak isterse gene penisinin ucuna sivet sürerek ve bunu beklenmedik anlarda kullanarak o kadında kendine yönelik büyük arzularda olmasına sebep olabilir. Profesör Kastelus bunları 1688'de yazmış ama tabi bu iş yazmakla olacak kadar kolay bir şey değil. Bir kere bırakalım hani aromaterapik olarak bun- Doğru olup olamayacağını Sivet gerçekten felaket kokan bir şey Yani dışkıların en dışkısı gibi bir kokusu var Parfümeride de çok kullanılıyor Dedik ama bu kullanımının oranı Çok düşük yani %1'e kadar Seyreltilmiş sivet yağı bu seyrelmiş haliyle bir parfüm içinde gene %1'den yüksek kullanılamaz çünkü kullanılırsa onun sürenin etrafındaki herkes muhtemelen odadan kaçar. Hani e, hadi o dönem algılar bu dışkı kokusunu hoş bir koku olarak kabul ediyormuş desek bile bu sefer az önceki alıntımızın son bölümünde yer alan başka bir kadınla ilişki yaşanmak istendiğinde penisin ucuna sivet sürülerek beklenmedik anlarda kullanmalı cümlesini nasıl yorumlayacağız Beklenmedik anda nasıl bir kullanım olur bunu gözümde canlandıramıyorum ve de çok merak ediyorum. Neyse bırakalım bu rahim penis ve sivet konusunu geçelim gene parfüm ve baştan ile ilgili bir başka konuya. 1700'lerin İngiltere'sinde hanımların giyim kuşam ve süslenme ritüelleri abarmış durumda yani hani bugün öyle makyaj yapmak çok vakit oluyor falan denir. Ve beyler de bu süreci beklerken çok şikayetçi olur falan ya o dönemlerle karşılaştırıldığında bugünler cennet gibi kalıyor. O dönemde ortalama bir İngiliz hanımının bu süslenme ve giyinmeye ayırdığı vakit günde en az 5 saat. Her kadının olmasa bile daha varlıklı ve daha sosyalit çevrelerdeki hanımların masalarının üzeri macun kavanozları, parfüm şişeleri, pomatlar, elbiselerin muhtelif yerlerine mesela göğüs aralarına yerleştirilmek üzere torbalar içinde kokulu bitkiler, dudak boyası kutuları, nefesi tatlılaştırmak için pastiller ve ten rengini değiştirmek için veya kirpikler veya saç veya elleri benzer kozmetik müdahalelere tabi tutmak için Kullanılacak malzemeyi karıştırmakta kullanılan muhtelif kavanozlar, kaseler, kaplar, kaşıklarla dolu. Bunların bazıları hemen hazırlanıp kullanılıyor bazıları ise hazır halde. Her iki halde de bunlara ayrılan vakit hiç de kısa değil elbette. Hatta bununla ilgili o dönemde sarf edilen ironik bir cümle var ve şöyle deniyor. Hanımlar günün yarısını diğer yarısında üstlerinden çıkarmakla uğraştıkları şeyleri giyinmekle geçiriyorlar. Burada giyinme kavramının içine makyaj ve kokulanmak da giriyor. Çünkü o dönemde kokulanmak sadece parfüm sıkmakla olmuyor. Saça, yüzeye veya vücudun muhtelif bölgelerine kokulu yağlar, kokulu sular yani hidrosoller, pompadırlar e- matlar ve pudralar sürülüyor ve bu sürünme işlemi toplam giyinme süresi içinde önemli bir zaman dilimini kapsıyor. Ancak daha Victoria'nın kraliçe olmasına epey süre olmasına rağmen kokuların günlük sosyal hayat içindeki kullanımıyla ilgili ahlaki sorular ve sorunlar yavaş yavaş gündeme gelmeye başlamış durumda. Diğer ülkelerde bunun aksi bir seyir olmasına ve saray veya evlerde parfüm kullanımı neredeyse zirve yapmasına rağmen İngiltere'de durum farklı ve 1770 yılında parlamentoda... Bu konuda bir yasa geçiyor. Şöyle diyor bu yasada her türlü yaş, mevki, meslek veya dereceden evli, dul veya bakire herhangi bir kadın bu yasanın çıktığı tarihten itibaren eğer parfüm, boya, kozmetik sular, takma diş, peruka, demir korseler veya yüksek ökçeli ayak giyerek majestelerinin tabağısından herhangi bir erkeği baştan çıkarmaya veya onu bu yolla evliliğe götürmeye yeltenirse bu davranışları yürürlükteki büyücülükle mücadele yasası ve bu yasanın öngördüğü cezalar dairesinde değerlendirilecek bu yolla sağlanmış bir evlilik akdi de geçersiz sayılacaktır. 1770 yasası diye de anılan ve koku tarihiyle ilgili hemen her kaynakta rastlayacağınız bu yasa gördüğünüz gibi oldukça sert bir yasa. Ceza evliliğin iptali ve bu uygulamaları yapan hanımın büyücülükle cezalandırılmasını öngeriyor. Büyücülüğün cezası yakılmak mıdır o dönemde onu bilemiyorum İngiltere'de ama muhtemelen ya yakılmak ya da buna benzer başka bir ölüm cezası olduğunu tahmin ediyorum. Ancak tabi bu yasa fazla geçerli bulamıyor sonraki yıllarda birkaç yıl sonra Londra'da James Graham diye bir adam çıkıyor ve çocuksuz çiftlere çocuk sahibi olabilme olanağını elbette belli bir ücret karşılığında sunuyor. Nedir bu sunulan olanak Graham'ın bu çocuk yapamama sorununa bulduğu mucize çözüm. Aslında bir semai yatak veya göksel yatak veya celestial bed İngilizcesiyle. Bu yatağın etrafında 40 adet renkli ve oyma işlemeli direk var. Ve ifadesine göre bu direklerin sihri kutuptan kutuba gün batımından gün doğumuna kadar insanlarca kutsanmaktadır. Semavi yatağın esas sihri tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi kokudur yatağın üstünde bir kubbe vardır ve bu kubbe altına yatanları ferahlatacak ve canlandıracak sihir ve esansları içermektedir. Yatağın üzerindeki nevresimin içinde ise pamuk değil Gül yaprakları, lavanta çiçekleri ve oryantal baharatla yoğrulmuş buğday başakları mevcut olup çarşaflarda kokulu ağaçların reçineleriyle ve özleriyle parfümlendirilmiştir. Elbette hoş kokulu bir manzara tarif ediliyor veya reklam ediliyor James Graham tarafından. Ancak bu ambiyansın erotik ve mahrem duyguları harekete geçirebilme şansı yüksek olmasına rağmen döllenmeyle ilgili sorunları nasıl aşabileceği elbette belirsiz kalıyor. Tabii ki kokuların erotik gücünü arkasına alarak mucizeler yaratma ve bundan kazanç sağlama çabası sadece James Graham'la sınırlı kalmıyor. Lazlo Lengley isimli bir Macar da cinsel cazibe, cinsel çekim ve cinsel performansı yükseltecek sihirli bir aşk iksiri iddiasıyla çıkıyor ortaya. 1923 yılında Tutankhamen'in veya kısa adıyla Kral Tutun mezarının keşfiyle beraber Lazlo Lengley ve abisi bu mezarın içinde bulunmuş olan ve aslında Kleopatra'ya ait olduğu söylenen bir parfümün formülüyle çıkıyor piyasaya. Kral Tutun mezarı onlar ortaya çıkmadan bir yıl önce yani 1920'de Howard Carter tarafından bulunmuş ve o güne kadar bulunanlar içinde günümüze kadar en iyi durumda kalan Firavun mezarı olarak sayılıyor. Mezarın içinde Firavun'la beraber gömülmüş binlerce değişik objeye ulaşılmış ve ayrıca genç Firavun'un yüzündeki altın ölüm maskesi de bugün Mısır ve Firavun dendiğinde her yerde karşımıza çıkan o meşhur jenerik hale gelmiş Firavun maskesi. 9 yaşındayken firavun olup 18 yaşında ölen ve bu yüzden de oğlan kral veya boy king de denilen Tutankhamen'in Akineton adıyla da bilinen meşhur firavun Amenhotep 4'ün oğlu olduğu söyleniyor. Lenga kardeşler o dönemde bütün dünyayı şaşırtan ve esrarengiz pek çok dürtüyü tetikleyen bu keşfinde Rüzgarını arkalarına alarak ve Kleopatra'nın da daha önce bahsettiğim o haklı baştan çıkarıcı ününü kullanarak aşk iksiri parfümlerini piyasada satmaya çalışırlar. Ancak bu pazarlama çalışmaları sırasında da oldukça yorulurlar ve hasta düşerler. Tabii bu hastalıkları hemen Firavun'un mezarına giren sağlam çıkmaz efsanesiyle birleştirilerek lanetlendikleri şeklinde yorumlanır. Mezarı bulan İngiliz arkeolog ve Ejiptolog Howard Carter'ın ölümü de zaten benzer Firavun'ların laneti söylentiler bağlanmıştır. Oysa mezarın bulunduğu tarihle Howard Carter'ın ölümü arasında yaklaşık 20 yıllık bir zaman dilimi vardır ve Carter'ın gerçek ölüm sebebi lenfomanidir. Gerçek ne olursa olsun Firavun'un laneti söylentisi kendine çok fazla taraftar bulur. Bu söylentilerden etkilenen Lenge kardeşlerde hem bozulan sağlıkları hem de bir lanet efsanesiyle bütünleşen aşk iksiri parfümlerinin bekleyen satışı yakalayamaması nedeniyle ürünü piyasadan çekmeye karar verirler. Ve tesadüftür ki ürünün satıştan çekildiği günden itibaren de sağlıkları düzelmeye başlar. Ee, biz gelin hastalık sebepleri ne olmuş olursa olsun bu Lengel kardeşlere bir geçmiş olsun diyelim. Ve bugünkü programı haftaya gene buradan devam etmek üzere kapatalım. Ee, bütün destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi tekrar veriyoruz. Kokuprogrami.com Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.